0: Histoire de génie, une initiative de Polytechnique Montréal. À l'animation, Martin Primo. Vous avez certainement un talent d'inventeur mais n'est-ce pas, pour oui, arriver oui. à créer? Je, Je ne vois pas, vois. seulement à la nécessité d'émerger l'invention. <rire>
1: la voix que l'on entend ici, c'est celle d'un inventeur autodidacte qui est derrière une série d'inventions qui ont fait du Québec un grand joueur de l'industrie des transports. Aujourd'hui à Histoire de génie, la vie est l'œuvre de Joseph Armand Bombardier. Nous sommes le 17 janvier 1934. Dans sa maison de Valcourt, en Estrie, Joseph Armand-Bombardier, 26 ans, assiste impuissant à un drame. Son fils de 2 ans, Yvon, est à l'agonie. Son appendicite s'est transformé en péritonite. Il faut l'opérer d'urgence. Malheureusement, une tempête fait rage ce jour-là. Les routes sont complètement enneigées. Impossible de rejoindre l'hôpital le plus près, situé à 50 km de là. L'enfant mourra. À l'époque, le garagiste cherche déjà à créer un véhicule capable de se déplacer sur la neige. Un véhicule qui aurait peut-être permis de sauver la vie de son fils. L'idée remonte en fait à son enfance, alors qu'il assemble des jouets mécaniques comme des trains, des tracteurs ou des bateaux, à partir de pièces d'horlogerie. À 15 ans, il construit même un prototype de véhicule capable de se déplacer sur la neige en déposant sur deux traîneaux le moteur d'une Ford Model T auquel il attache une hélice pour se propulser. C'est par contre en devenant propriétaire d'une station-service et d'un garage à seulement 19 ans que l'idée est devenue vraiment sérieuse. Comme les routes en région n'étaient pas déneigées à l'époque, le chiffre d'affaires de son garage chutait une fois l'hiver arrivé. Pour garantir du travail à ses employés, il fallait trouver une façon de permettre à des véhicules à essence de se déplacer sur la neige. C'est d'ailleurs ce qu'il confia en entrevue le 26 janvier 1956
0: est venu cette idée de faire une voiture, de créer une voiture qui puisse marcher sur la neige, M. Bombardier? Bien, en 1926, je, je, je possédais un petit garage ici. Et puis, quand euh, l'hiver est arrivé, c'est <coughs> la neige avec. Et il s'est trouvé que les clients de, de, du garage, les automobilistes, se, se sont fait plus que l'or. Et dans le temps, il n'y avait pas d'assurance chômage ou autre, alors il fallait se débrouiller. Et on n'entretenait il... pas les routes à ce moment-là, évidemment. Absolument pas. Il m'est venu alors l'idée d'inventer, de, 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 de fabriquer une, une automobile qui ira sur la neige, pensant que si je, je réussissais l'idée, ce serait une aubaine pour moi et pour mes confrères garagistes. Qui, eux, pourraient s'occuper de la réparation euh, entre ciel de ces voitures et vendre de la gasoline, et ainsi de suite, en hiver comme en été. Alors, ce sera souhaitable pour les gens de la campagne, en plus de ça, pour se transporter.
1: Avant de fabriquer un véhicule capable de se déplacer sur la neige, il fallait d'abord surmonter plusieurs défis. En plus des questions de la suspension, de la charge de travail demandée au moteur et de la répartition du poids, c'est surtout le système de traction dans la neige qui représentait un enjeu. Avec l'aide de ses frères, de ses cousins et des autres membres de son équipe, Joseph Armand-Bombardier procède par essais et erreurs pendant des années. Il modifie des voitures et construit même son propre moteur, jusqu'à ce que les choses débloquent sérieusement quelques mois après la mort de son fils. En 1935, son groupe met au point une invention qui sera au cœur de la plupart des véhicules fabriqués par la suite par son entreprise. Cette invention, c'est le système de traction par barbotin-chenille. Une roue d'engrenage reliée à un moteur fait tourner une chenille faite de caoutchouc et d'acier. Pareille technologie permet de bien répartir le poids du véhicule, mais aussi d'assurer une bonne traction dans la neige. Le garagiste brevette son invention en 1937. Plutôt que de céder ses droits, Joseph Armand-Bombardier se lance dans l'aventure de la production industrielle en agrandissant son garage de Valcourt. Son entreprise est alors la seule au monde à commercialiser un véhicule qui se déplace sur la neige. Il l'appelle Autoneige ou Snowmobile. Les premières versions du véhicule sont fabriquées à l'unité et transportent de deux à trois passagers. Puis commence la production en série avec le B7 un véhicule pour sept passagers. Durant l'hiver de 1937, il en vend sept exemplaires à des clients comme des médecins de campagne, des notaires ou des prêtres. Joseph Armand-Bombardier fait connaître son B7 en se déplaçant avec lui un peu partout au Québec pour faire des démonstrations. Il attire entre autres l'attention des journalistes qui écrivent à son sujet. Le marché s'étend rapidement. En 1939, le carnet de commandes de l'entreprise atteint les 100 véhicules. Mais c'était avant que la guerre n'éclate. La Deuxième Guerre mondiale va complètement bousculer les plans de bombardier. En 1940, le gouvernement canadien rationne les moteurs pour les réserver, entre autres, pour l'armée. La production civile est bloquée. Au lieu de produire 100 véhicules, Bombardier n'en fabriquera que 27. L'entreprise se tourne du côté de l'armée et lui propose des véhicules encore plus gros d'une capacité de 12 passagers. Le plan fonctionne. Bombardier en profite pour construire une usine à Valcourt et accroît sa production. Une fois la guerre terminée, les affaires roulent rondement pour Bombardier. L'entreprise atteint en 1947 le cap des 1000 véhicules, aidé par l'arrivée entre autres du C-18, un véhicule dédié au transport scolaire en hiver. Mais une nouvelle tuile frappe l'entreprise en 1948. Le gouvernement canadien impose alors que toutes les routes du pays soient déneigées. Les autoneiges deviennent obsolètes en un claquement de doigts. sans doute, le coup a dû être difficile à encaisser pour la famille Bombardier. Mais joseph armand bombardier et ses frères se retroussent les manches et cherchent à gagner de nouveaux marchés. Ils réussissent à leur coup en greffant le système de barbotin-chenille à des tracteurs pour augmenter leur traction dans les sols boueux. Apparaissent alors sur le marché de véritables véhicules tout-terrains. Des véhicules qui trouvent rapidement leur place en agriculture, mais aussi dans les industries minières, pétrolières et forestières. On en enverra même jusque dans le désert du Sahara. Cette idée de créer des véhicules tout terrain ramène Joseph Armand-Bombardier à ses premiers amours à la fin des années 50. Dans son usine et son centre de recherche situé à Kingsbury, tout près de Valcourt, il crée avec son fils Germain un véhicule léger et individuel capable de se déplacer sur la neige. C'est l'arrivée de la motoneige, baptisée d'abord Ski-Dog, puis Ski-Doo. Au départ, ce véhicule était destiné aux personnes qui avaient à se déplacer dans des endroits difficiles d'accès, comme des trappeurs, des prospecteurs ou même des missionnaires. Joseph Armand-Bombardier avait aussi approché les membres de communautés autochtones pour tester le véhicule. Aidé par son petit prix de 900 à l'époque, la motoneige va finalement trouver des adeptes chez les gens qui en font tout simplement un loisir. Ils seront plusieurs à l'adopter. Au cours de l'hiver 1963-64, Bombardier en vendra plus de 8000 exemplaires. Joseph Armand Bombardier ne verra que les signes avant-coureurs de la popularité de la motoneige. Il meurt en février 1964, à 56 ans seulement. Dans les journaux, on parle alors de lui comme étant le Henry Ford du Québec. Mais ses proches se souviennent surtout d'une personne avec une insatiable soif d'apprendre, qui savait bien s'entourer et qui voyait surtout, dans chaque échec, une nouvelle occasion d'apprendre. Pour en connaître davantage sur la vie et la contribution de cet inventeur québécois, je vous invite à écouter la série Balado créée par le Musée de l'ingéniosité J.A. Bombardier. Vous trouverez le lien dans la description de cet épisode.